0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
1: El cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país. Es una enfermedad costosa, es una enfermedad que no solamente consume al enfermo, al paciente, sino también a la familia. Hablamos de que hay que tener estudios, medicamentos, cirugías, en fin, todo aquello que siendo detectado incluso a tiempo, también por supuesto que tiene un alto porcentaje de curarse y básicamente pues creo que en ese sentido mucho se ha buscado también la prevención como una forma de cultura en nuestro país porque desafortunadamente los mexicanos, la historia nos indica que somos muy reactivos, reaccionamos hasta que no tenemos el problema encima, cuando bien pudimos prevenir. Pero cuando está la situación así de compleja, cuando ha habido denuncia de falta de medicamentos para seguir los tratamientos oncológicos, siempre hay asociaciones que buscan justamente cómo apoyar, cómo ayudar a aquellas personas que están atravesando por esta situación. Y es por eso que el día de hoy recibo aquí en cabina con mucho gusto a José Carlos Izaguirre Zavala. Él es presidente de la Asociación Civil Cómplices, cómplices. José Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días y buenos gracias días. por aceptar la invitación.
0: Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Platíqueme un poco, porque te, tienen una campaña de la cual ya estaremos ahondando más adelante, pero platíqueme precisamente esta asociación, cómplices, ¿desde cuándo está? ¿Cómo trabaja? ¿Con quiénes trabaja?
0: Bueno, cómplices tiene de, de, ya 12 años, prácticamente trabajamos... Eh, con una población abierta, niños jóvenes y adultos de escasos recursos y con recursos porque también hacemos una gran navegación en la parte de cuando se tiene recurso, este cuando se miden gastos médicos mayores pues que también en esa navegación les alcance también para cubrir esos tratamientos y vemos niños jóvenes y adultos porque el cáncer pues no distingue, entonces nosotros también debemos de atender el cáncer como tal, ¿no? También vemos población que tiene una seguridad social que aunque haya una relación de laboral en ocasiones, como tú bien lo dices al inicio de, de del programa es eh, tenemos un sistema de salud con una transición de gobierno que que difícilmente hemos logrado llegar a, a consolidar un sistema de salud este fuerte donde haya gastos catastróficos como los teníamos en las NOM anteriormente donde haya reglas de operación claras de, de, de estos programas de salud y, y bueno, pues en cáncer estamos viviendo un, un desabasto en adultos sobre todo, en adultos, uh -huh. ahorita los niños de cierta manera están cubiertos y en este caminar precisamente cómplices nace de una necesidad eh, que había de clarificar información que te ayudara a la toma de decisiones y qué estaba pasando por el proceso de la enfermedad, yo lo viví con mi papá, un osteosarcoma este... Teníamos gastos médicos mayores, se acabaron los gastos médicos, terminamos en, en, en el seguro social. Afortunadamente se salvó mi padre de de, de este cáncer. Eh, ya Ahorita ya es un angelote, ya murió de de otra otra este, patología, pero de cierta manera nadie nos decía qué estaba pasando. Entonces desde ahí nació la, la inquietud. Y yo trabajaba en una empresa donde hacía la parte de responsabilidad social, la parte de mi trabajo como ingeniero en sistemas... Y nos dimos a la tarea de hacer ese... Eh, taller lápiz y ver cuáles eran las necesidades. Veíamos que había muchas organizaciones de niños con cáncer. Pero nos dimos cuenta que por cada 10 niños... ...uno puede desarrollar cáncer en su vida. Muy específico leucemia, linfoma, retinoblastomas, este neuroblastomas. y Son cáncer ya muy enfocados también a, a este, infantiles. Pero, y no dejan de ser importantes. Sin embargo, es un tema muy sensible los niños con cáncer. Creemos que el cáncer... Este, nada más le da a los niños o a las mujeres porque tenemos unas grandes campañas de mujeres también que hemos logrado mucho con cáncer de mama y todavía nos falta ahorita el cervicouterino viene con mucha fuerza pero por cada para cada niño hay de 20 a 30 adultos estamos hablando que Globocan si nos metemos a la estadística global en nuestro país en Jalisco es, específicamente tenemos 6000 mil casos diagnosticados por año nuevos aparte de los recurrentes que ya tenemos. Estaríamos hablando como de 666 casos, hablando de hospitales civiles, Oquipan, eh, eh, y aparte no tenemos bien contabilizados los cánceres. En privados, pues no tenemos claro qué tipo de patología se ven. Entonces, nos dedicamos precisamente cómplices a, a ver niños jóvenes y adultos de escasos recursos con recursos, de cualquier patología de cáncer, y... E impulsando también incidencia en política pública para esos gastos catastróficos de la norma 041, estuvimos en la 048 de próstata, de los cánceres más recurrentes, ahí está cervix, ahí está colon que también tiene una, eh, gastos catastróficos y precisamente por este sistema de salud que se está transformando y se sigue transformando porque no llegamos a buen puerto todavía. Eh, pues no hay claro nada y no sabemos cuánto recurso federal se va a asignar a los cánceres más recurrentes que la población en general no tiene acceso a, a poderlo solventar, ¿no? Digo, un medicamento te sale en, en un cáncer de pulmón, por ejemplo, ciento cincuenta mil pesos, cien mil pesos al mes.
1: No, pues eso es una locura. Claro. Eso es una locura, José Carlos. Y
0: eso, y eso es lo que hacemos un, un, un poco en cómplices y, bueno, toda la parte psicosocial de la enfermedad, uh -huh. este tanto con paciente y, y con familiar, y dentro de eso, pues, está los apoyos en medicamentos, estudios, cirugías, pero está el apoyo psicológico, tanatológico, este toda la parte también eh, paliativa, y paliativo no hablo de final de vida, paliativo es paliar eh, neuropatías que van dando los tratamientos, paliar dolor, este, paliar eh, situaciones que van pasando con los mismos tratamientos, premedicar previo también a, a que se pongan su, su quimioterapia o inmunoterapia y que la pasen diferente, o sea, que lo vivan diferente el proceso y que las secuelas no, no hagan que abandonen los tratamientos, porque también tener náuseas pues, es no comer, no dormir, este, porque tienen miedo pues, a devolver el estómago, y si le das un medicamento para que no tengan esas náuseas, pues también les ayuda a esa esas secuelas, ¿no? Entonces, toda esa parte psicológica, nutricional y todo también la tenemos nosotros y exploramos segundas opiniones cuando vemos pacientes mal manejados de cierta manera, así digámoslo, que ya tienen eh, una una enfermedad muy avanzada que no deberían de haber avanzado tanto con la enfermedad, pero también los tiempos en las instituciones y no hablando de hospitales civiles que hacen un gran trabajo porque aquí no te pasamos ni de 15 días donde tengan una cita y ya están viendo un especialista por el modelo de atención que tienen y con dos unidades hospitalarias cubrimos prácticamente a todo Jalisco, ¿no? Y no nomás Jalisco, vienen de, sí. de fuera de la, de, de, del estado, entonces no podemos creer que en un sistema de salud, cuando hay un seguro social IMSS o pues no tengamos claro también las reglas de operación o, o los modelos de atención que ya son muy viejos y no hablemos de las guías clínicas también de atención, que es donde marcan la parte de estándares globales para atender a cánceres ya con medicina de precisión y que no mueran los pacientes.
1: Es que estamos hablando de que no hay realmente un, una atención eficiente. Así es. Faltan medicamentos, ¿no? Eh, en el caso para los que son derechohabientes, pero la gente que no tiene ninguna seguridad social, prácticamente es que le caiga una losa encima. Totalmente. Una losa encima. Entonces, ¿y quién la va a atender?
0: Ay, fíjate, ahorita, como bien lo dices, eh, seguridad social, pero ahorita, si ponemos a reflexión, ahorita nosotros tenemos uh -huh. 150 pacientes al día de hoy.
1: Ahorita en, la, atendidos, ¿En la asociación? En la asociación,
0: atendidos. Ay, ah, ajá. La mayoría este, pues, de, de, de escasos recursos, algunos con recursos también en esta navegación que te platico. Uh -huh. Pero creo que más del 60% son de instituciones con alguna seguridad social, o sea, ahí Iste. Uh -huh. Y prácticamente tenerlo ahorita, ahorita yo les puedo decir, y sin temor a equivocarme, este, no apostamos porque tengan precisamente los insumos que se necesitan para combatir la enfermedad. Ahorita no tenemos las citas pre probablemente de radioterapia. Ahorita tengo un paciente que su cita de radioterapia es en agosto. Ah, qué cara no, y, bueno. y no debe pasar más de dos meses de sí, una no, cirugía no, no. de mama, y bueno, pues en agosto. Entonces, por fuera, esa esa radioterapia, y luego es un cáncer de mama que está del lado del corazón, hay tecnología que tiene que haber, que no es 3D, es CMRT, ya es muy técnico el tema, pero mínima invasión para que no haya problemas cardíacos al rato, pues esa tecnología por fuera te cuesta 150 mil pesos. Entonces, sí. no hay manera de que de que... Eh, hay organizaciones que siempre las invitamos también nosotros a que ayuden a las personas de INSO, porque aunque tengan una seguridad social, eh, un sueldo de una persona eh, regularmente se acaba cuando hay un medicamento de 60, 70 mil pesos.
1: Sí, no, no es que Entonces, no, no es garantía, inclusive. Sí, aunque de tengas tener una IMSS, relación laboral, o este. Ajá, o sea, no lo
0: puedes costear, ¿no? Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos junto con empresarios, personas que donan y campañas precisamente como las que vamos a platicar el día de hoy. Pero pero sí tenemos, yo te, yo diría ahorita que, que si hay algo que reflexionar es que los mexicanos salimos cuando hay alguna catástrofe y creo que ahorita el sistema de salud es una catástrofe, y tenemos que salir todos y no ando nomás hablar de niños que son importantes, pero eh, decíamos a, hace poco a un político que ahorita ya anda en campaña, este decía, oye José Carlos, hemos logrado mucho con los niños con cáncer, es muy feo ver a, a un papá con su hijo enfermo, a una mamá con su hijo, claro es antinatural pero no te has puesto a pensar que también hay muchos niños sin papá y sin mamá
1: sí, también y no estamos sea...
0: pensando en ellos porque la tarea, la tarea fuerte es siempre en la, en los adultos siempre ha sido y precisamente en es, eh, celebrando precisamente en este febrero el 4, el, el, el día internacional de la lucha contra contra el cáncer el cuatro de febrero la unión internacional contra el cáncer donde está adherido cómplices pues nos invita a en latinoamérica a ser incluyentes en cuanto hablemos de cáncer donde tratemos políticas de cáncer y evitemos precisamente cargas políticas hablando de niños y temas de cierta manera que se agarran este para, para hacer política es Va. decir,
1: no dif diferenciar entre niños, hombres y mujeres. El cáncer como una enfermedad que le da no, a los seres tiene. humanos, así punto. Así es, así, ¿no? es, así es. Y hagamos política es. para Ajá. todos.
0: Estamos haciendo ahorita una ley general de cáncer en la Ciudad de México, Ajá. que nos ha costado, ya tenemos muchos años trabajando en ella, y no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque en, el, en Estados hay, hay, hay trabajo con, con cáncer infantil, y, y lo aplaudimos nosotros aquí en el Estado, también estuvimos impulsando toda esta ley que se hizo, ¿no? Pero sin embargo... Eh, no, estamos dejando una tarea muy mínima, el 2.3% de la población en México de cáncer infantil, cuando más del 80% de los casos de cáncer son en adultos.
1: Pues vamos a seguir con el tema porque tenemos que hacer una pausa, no sin antes saludar a nuestra audiencia y decirles que están a sus órdenes las líneas telefónicas que atiende mi compañera Luz Balvaneda. Los números 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Esta mañana nos acompaña José Carlos Izaguirre Zavala, él es el presidente de la asociación civil cómplices soy su servidora Mercedes Altamirano vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos con más de Diálogo Abierto Estamos de regreso en este diálogo abierto, hoy conversando con José Carlos Izaguirre Zavala, presidente de la Asociación Civil de Cómplices, que apoya a personas con cáncer de escasos recursos o con recursos, según ya nos explicaba José Carlos. Ahora, José Carlos, de estos 150, 150 personas que están ustedes atendiendo, ¿Se acercaron ellas con ustedes a la asociación o ustedes con ellas? ¿Cómo, ¿Cómo se da, digamos, este primer encuentro con quien necesita de su apoyo?
0: Sí, fíjate que Mercedes es por medio de... Hay, hay tres canales principales. Uh -huh. Es por medio de, de la canalización, por medio de las unidades hospitalarias uh -huh. de, de trabajo social, de las jefas de trabajo social. Nos derivan los, los casos y nosotros uh, los captamos. Y, y revisamos todos los casos todos los, todos los todas las semanas que tenemos nosotros atendemos tanto a un paciente en etapa así lo, lo voy a decir así para que lo entienda la audiencia en etapa curativa en etapa curativa en etapa terminal le podemos decir que, que, que la enfermedad ya no es recuperable pero sin embargo hay mucho que ofrecerle y, y, y podemos también trabajar en condiciones ya de vivir con ese cáncer toda la vida pero pero paliar un poco la enfermedad y, y poder ganar más tiempo con dignidad del paciente. Y también otra manera es que nos buscan en internet, ayuda a adultos con cáncer y salimos nosotros prácticamente, se registran, ahí vienen todos los requisitos en, en rg y por medio de eso ya revisamos los casos. Y otra, los mismos pacientes, los mismos pacientes o inclusive la aseguradora ya nos están tomando de referencia también para ver el paciente que, que, que ya nos está siendo recuperable si se le puede ofrecer algo más y eso también lo prohibimos de, de algunas aseguradoras pero pero ya somos referencia en, en esa parte no somos tan taquilleros de salir en las redes sociales y todo, es, estamos y todo pero pero sí tenemos mucho que hacer, mucho que hacer y nos gusta mucho indagar en la parte de nuevos tratamientos, de nuevas tecnologías, moléculas nuevas que, y no es algo nuevo Prácticamente en un país desarrollado ya se usa y lo tenemos a, aquí en, en, en México y aquí en Jalisco gracias a, a grandes médicos que, que se siguen preparando continuamente. Creo que el, el algo que también debemos de, de aprender de cualquier patología, enfermedad catastrófica sobre todo, es que hay tecnología que también va evolucionando, así como hay inteligencia artificial ahorita para para que la usamos mucho en, en muchas cosas de, de escuela, de para academia... Todo, sí. Para todo, pues también la hay en la medicina, ¿no? Entonces, hay nuevas moléculas que cuando hay una falla genómica podemos modificar esa, esa falla y hacemos que los cánceres no hagan mutaciones y tengamos más éxito en la medicina de precisión personalizada a ese paciente, atender a un paciente no como una enfermedad, como una persona que siente y vive emociones inclusive con el tratamiento. Entonces... Esa parte ha sido, creo que ahorita, eh, en estos dos años es, eh, últimos, eh, en conjunto con, con una clínica que estamos trabajando con un gran a, amigo que se llama el doctor Miguel Fuentes y otros mundo de, de, de doctores que yo les digo que son mis rockstar, uh -huh. este el doctor Rogel, este Rogelio González, este Roberto Larios, todos ellos, y Joel Jiménez, sobre todo también, cirujanos oncólogos. Creo que, que lo hemos hecho muy padre, hemos logrado muchas cosas, digo con la ayuda de, de Dios, pero hemos buscado respuestas y hemos tenido pacientes que siguen caminando, que están en remisión algunos y este y hemos logrado quitar inclusive muchas metástasis con fármacos, totalmente con tecnología, con nuevos fármacos, con guías clínicas precisamente globales. Un, un problema que tenemos Mercedes también es la homologación de los tratamientos. ¿Por qué poner códigos postales? Yo así le digo, para que nos entiendan. En un IMSS, en un ISTE o en una institución, en un OPD con hospitales civiles. O en un, en un, en un regional, en un hospital regional, ¿no? ¿Por qué atender los cánceres de manera diferente? Eso debe pasar. Hay guías clínicas de atención. Hay que estarlas actualizando. Ahí van los fármacos. Ahí van las cirugías. Ahí van los estadios de la enfermedad. Y creo que si no usamos lo que ya está desarrollado en otros países... No debemos de andar este buscando de otra manera no y creo que vamos a tener mucho más éxito. Esto lo hemos logrado en los regionales, en los OPDs, pero no lo hemos logrado en los federales. Eso es lo que nos, nos hace falta en nuestro país y además que los, que los médicos se sigan fortaleciendo. Esos médicos especialistas y los médicos de primer contacto generales, este creo que tienen que voltearlos a ver para seguirles ofreciendo eh, preparación. Y también en ello, en cada uno, pues, seguirse, seguirse preparando. Esto va avanzando mucho. La medicina avanza día a día y creo que pues, lo podemos lograr. Esa parte de investigación, esa parte que hay en las instituciones, creo que es fundamental también para, para que los pacientes tengan respuestas.
1: Como funda, eh, como asociación, ustedes eh, están eh, atendiendo a 150 personas en este momento. ¿Pero es el límite o qué los limita en un momento determinado justamente el apoyo, eh, con el, el dinero disponible que tengan uh -huh. ustedes para el, el apoyo al paciente? ¿Qué que los que los va limitando? ¿Cómo van jalando la cuerda o estirando la liga, mejor sí, dicho? Sí,
0: totalmente es el recurso. Uh -huh. Si hablamos de filantropía en nuestro país, no tenemos una cultura de filantropía. Yo, yo, yo soy muy realista y yo les digo, yo pertenezco a otro a otra asociación internacional también de profesiones en procuración de fondos y decimos en México no hay filantropía. O sea, la perdimos hace 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 un tiempo y pusimos una moneda de cambio como organizaciones civiles en la parte de la donataria, que decimos la donataria autorizada por el SAT con una con un beneficio fiscal si tú donas, ¿no? del 7%. Es
1: decir, que la filantropía no buscaba que el SAT me, me, me condonara impuestos, Así es, así ¿no? es. la
0: filantropía era eh, donar sin recibir nada a cambio
1: exactamente o sea de solamente por por hacer el bien
0: y, y etiquetamos eso pero igual
1: pues, es, es, es lo mismo no de es, todos modos
0: de, todos el, mundo, de hay, manera,
1: llega el dinero
0: no y no y aparte de todos modos no llega tampoco el dinero o sea la, la, las empresas no tienen un, un apartado para Ajá. para para responsabilidad social tienen una parte que se hace de voluntariado que Ajá. lo reconocemos y también hay, hay hay algunos que donan recurso económico estas batallas prácticamente necesitan recursos. Si, si les hablo de medicina precisión, es inmunoterapia. Hay menos toxicidad para que nos entrenan en algunos fármacos, eh, como la quimioterapia es más más toxicidad. Hay veces que tiene que ser así porque los enfermedades vienen eh, con estadios muy avanzados. Entonces eso ya se implica ya, ya más, un, un, algo más de detalle con, con el médico paciente, ¿no? Uh -huh pero pero en nuestro país donamos lo que nos sobra entonces tenemos que regresar a, a hacer filantropía esto no limita este, totalmente ayudar a más pacientes nosotros quisiéramos pero no limita aparte nosotros ayudamos eh, a un paciente hasta que termina su tratamiento no lo, no lo ayudamos una vez dos veces porque creemos que pues, así no, no no va a funcionar no vamos a bajar ni el estrés ni vamos a lograr la remisión de la enfermedad que no haya enfermedad y también que tengan su medicamento y todo el tratamiento multi e interdisciplinario también, o sea que todos nos comuniquemos, eso sí lo hacemos desde cómplices tenemos, la, la, la médico paliativista ahorita está bien paciente y está hablando con el médico tratante que que es el oncólogo este por algunas cosas que identifica, el psicólogo le está diciendo qué sentimientos está experimentando también cuando le están dando la, la quimioterapia entonces creo que a eso le da muchas respuestas al paciente a, a, ayer me habló un paciente que que va llegando con nosotros. Yo ya le había dicho, oye, vente, vente a platicar un poquito. Le pusieron su quimioterapia y todo. Dice, la pasé muy mal. Y me dijeron que es normal que, que yo me sienta así, que es normal que tenga náuseas. Sí, sí, es normal, si no te premedicamos. Entonces, tenemos que premedicar al paciente. El paciente estaba deshidratado. Tenemos que ponerle suero antes de que tenga su ...su, quimiotera, su quimioterapia. Tenemos que ponerle ondacetron, a lo mejor este una protección también para el estómago, este, para, para que no la viva eh, tan fuerte, y si no está un cuerpo también eh, hidratado, pues no va a haber la avidez para absorber también nutrientes que, que le den también oportunidad también al sistema inmune de estarse recuperando cuando hay una quimioterapia. Entonces, entran varios, varios factores. Pero precisamente esto se ocupa a recursos, Mercedes, el, el recurso es, es limitado pero las organizaciones hacemos lo que podemos y ahorita prácticamente estamos señalados desde el gobierno federal porque nos dicen que robamos y nos dicen que deberíamos estar en el bote porque son recursos que, que eso lo debe de hacer el gobierno, pero pues lamentablemente no lo hace el gobierno.
1: Cómplices tiene de sus benefactores, em, empresas, sí. gente que de igual manera con estímulo o sin estímulo va y, y, y apoya. sí. ¿Es suficiente?
0: No, no es suficiente.
1: ¿Han tenido de repente bajas importantes en ese sentido, en ese apoyo sí. económico, al grado inclusive de quizás haber dejado trunco a un tratamiento? Porque me dicen que ustedes se van hasta el final, claro. pero sin recurso.
0: Sí, no, totalmente. O sea, hemos hemos, hemos tenido, sobre todo la pandemia, la pandemia fue algo, algo que nos desmanteló los, los donativos y, y, lo, y lo entendimos. Yo yo te puedo platicar que en un día a mí se me cayeron de los tres donativos más grandes de, de cómplices. Ajá. Uno en la mañana, otro en la tarde y en la noche cuando veo una llamada de una uh, una que, querida amiga de Recursos Humanos de una empresa que nos dona mucho, que ya sabía que me iba a decir lo mismo, que me dijeron las otras dos que íbamos a ser un stand-by por la pandemia. Y lo Ajá. entendemos. El problema es que para reinstalar otra vez este estos recursos, y claro que sí lo hemos vivido, o sea... Y hemos tenido que decir, discúlpeme, pero ya no vamos a poder apoyarlo. Entonces, a, a, ahorita ahí vamos, ahí vamos caminando, ahí lo vamos haciendo. Ha habido apoyo del gobierno al estado totalmente con, con con la parte oncológica etiquetada este por los programas sociales, ahora con una Secretaría de Asistencia Social. Sin embargo, el año pasado hubo una ley para niños y ya no se tomaron en cuenta los adultos. ¿Qué, ¿Qué
1: es lo que estaba comentando? ¿Qué es lo de... que estábamos
0: comentando? Fíjate, Ajá. en el estado Mercedes tenemos contabilizados 240 casos de niños Ajá. internados en los hospitales civiles. Eso es lo que en el piso 7 y 8 tenemos una sobrevida de 85% este, de, de los, mejor que en cualquier parte del estado lo hemos logrado, padrísimo pero, pero realmente diagnosticados por mes puede haber hasta 2, 3 casos de niños con cáncer, nuevos Ajá. Y prácticamente en adultos son 666 casos por mes. Sí, no, es una diferencia entonces, grande. Entonces, si sí, empezar a, a, nos invita a la Unión Internacional contra el Cáncer a empezar a hacer, a hacer con medios de comunicación como ustedes, eh, a hablarle al político que cuando se instale una agenda precisamente para dar prioridad a los, al, al problema del cáncer, pues se hable de todos, porque si no, vamos a hacer un poquito de la tarea. Y realmente el, 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 lo importante es hacer toda la tarea. Y también que nos tomen en cuenta. Porque si no nos toman en cuenta las que ya estamos trabajando, este, haciendo incidencia en política pública en, en Ciudad de México, nosotros hemos estado en cinco incidencias de política logradas. Y lamentablemente, pues aquí nos falta ve, voltear a ver muchas organizaciones. Yo les digo, debemos de incidir en política pública. Debemos estar en la agenda legislativa. Debemos hacer muchas cosas para que también hagamos una interlocución con gobierno y hagamos un trabajo en equipo por los ciudadanos, porque si no nos ponemos de acuerdo pues no van a pasar las cosas no nosotros podemos decir este es el problema, este es el antecedente pero a lo mejor no estamos en la agenda porque puede hacer algo más taquillero y lo voy a decir así, taquillero es que vende ¿sí? uh -huh. que, que digo, no es lo mismo pedir, que eso también es otro tema pedir, no es lo mismo pedir Mercedes para un niño que para un adulto no es lo mismo pedir para para alguien de 85 años que para alguien de 30 y tantos. No es lo mismo pedir para alguien que está en etapa terminal que alguien que está en etapa curativa. O sea, las personas no lo entienden, pero cuando les platicas, oye, es bien padre que no tengan dolor, es bien padre que duerman, es bien padre que, que lo veas bien a tu paciente, es bien padre que a lo mejor esté en su casa, pero bien. sí Y que no no hagamos y aceleremos un proceso de muerte cuando llegamos hasta un punto donde ya no le podemos ofrecer nada oncológicamente hablando, pero sí digno en la parte final de vida, ¿no? Y para eso se ocupan recursos, se ocupan opioides, se ocupan parches de morfina, se ocupan este, eh, inyecciones, entonces también para eso se ocupa recursos.
1: ¿Cuál sería la política pública ideal para la asociación? para las asociaciones como cómplices. José Carlos me lo responde después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento. Le invito a que se comunique con nosotros. Si desea participar en este espacio de diálogo abierto, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Pasamos a Diálogo Abierto, hoy con José Carlos Izaguirre Zavala, presidente de la Asociación Civil Cómplices. Ya casi llegamos al tema de eh, la campaña que tienen en este momento, que vamos a hablar de ella, pero antes de pasar a la campaña y también con alguna participación de nuestra audiencia, José Carlos, le preguntaba yo antes de ir al corte, ¿cuál sería la política pública ideal para asociaciones como cómplices?
0: Fíjate que en, en el gobierno anterior, en el sexenio anterior, platicamos con con el presidente de la República, junto con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, tenemos un movimiento que se llama Juntos Contra el Cáncer.
1: Enrique Peña Nieto cuando era... Enrique, en Re... ah, Enrique ah, Peña okay, Nieto. Okay,
0: ajá. Y, y instalamos precisamente Juntos Contra el Cáncer, ¿no? que son uh -huh. 60 organizaciones to, eh, en todo el país para incidir en política pública de cáncer. Uh -huh. Y pre precisamente él tenía que presentar el Plan Nacional Contra el Cáncer en México. Lamentablemente pues no tenemos. Es, el, es uno de los países que no tiene Plan Nacional Contra el Cáncer. Y nosotros ya teníamos el borrador. Entonces, hicimos una moneda de cambio. Fue que nos nos sacara del cajón la norma 048 de cáncer de próstata. Este, que en el 2017 logramos que, que, que se aprobara. Todavía nos faltan muchas cosas. ¿La que cual hacer dice la...
1: que ¿La norma 048? ¿Qué dice?
0: La norma 048 es para la atención oportuna de la detección de cáncer de próstata. Ok. Este... Y metastásica y sobre todo las guías clínicas de atención uh -huh. y también el tamizaje. El tamizaje es tacto rectal, eh, antígeno prostático específico y la parte de un cuestionario que hacen los urólogos también para signos y síntomas. Uh -huh. Estos tres tienen que estar porque empezaron a querer quitar el, el tacto rectal o los mismos médicos no lo promovían y bueno, pues, y al rato hay un tabú también de... De, de machismo de, o de que van a cambiar de, de preferencia sexual por, por, por el tacón Sí, no, una serie de tonterías. Una, eh, sí, sí, una sí, que ese es otro tonterías. tema y precisamente Ajá. nosotros hicimos un proyecto que se llama Bigotes para eso, ¿no? Pero pero cambiamos eso cuando estaba Peña Nieto, nos lo aceptó, enseñamos el Plan Nacional contra el Cáncer y lo ideal en este Plan Nacional era niños, jóvenes y adultos de todas las patologías, con gastos catastróficos, con fondo federal, etiquetados precisamente con un, con un recurso. Así como estaba cáncer de mama, la mujer que debuta con un cáncer de mama se te queda un recurso y se ejerce hasta que la mujer está en remisión o la mujer se atiende y, y puede cambiar también la historia de que, que pueda, pueda morir, ¿no? Pero pero había algo que se logró mucho con, con los gastos catastróficos y con Seguro Popular. Aquí lo que, lo que hicimos ahora es una ley, una ley general contra el cáncer. Ahorita está se fue al Senado a Antier precisamente para promover otra vez tocar la parte de la ley y ahí hablamos de niños jóvenes de adultos de cualquier patología de cáncer atendidos precisamente con dignidad y con homologación de los tratamientos sí sin bajar recursos que el, que el, no sea decreciente el recurso porque en, en salud cada que aprueban el presupuesto bajan el recurso bajan el recurso entonces pues no no podemos estar así y, y menos con una política, ¿no?, una política pública. Entonces debe de ser de acuerdo a las necesidades y que nos digan también dónde podemos estar sentados nosotros para decirles y cómo llegaste a, a, a ese monto del recurso, sobre todo para priorizar la agenda en cuestión de cáncer, ¿no? Entonces en eso estamos y ahí está, y la ley es cubrir a todos. Cubrir a todos y también eh, inter y multidisciplinario, o sea, que, que estén todos comunicados, que eso no lo hemos logrado en un sistema de salud mexicano, o sea, que no, inclusive aquí el médico desacredita a otro médico y eso no está padre porque el, el paciente muchas veces hasta tú lo has oído, Mercedes, es que voy allá y me dicen una cosa eh, sí, y luego me cambiaron al médico y dijo, no, 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 eso no es lo que yo, lo, no, 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 está loco, inclusive lo desacredita, sí, así sí, con las sí. palabras. Y eso, imagínate cómo, ¿en, qué, en qué posición pone al paciente, dice, uff, pues si no se ponen de acuerdo, pues yo la estoy pasando muy mal, ¿no? mientras llegan a ponerse de acuerdo. Entonces, lo ideal es que, que cubramos a todos y tengamos, nos dice nos dice la concienciación que un sistema de salud de primera, con los impuestos y con todo lo que lo que da el, el, el mexicano, pues yo no, yo no lo he visto, yo no lo he visto y no lo tengo en...
1: Hablemos precisamente del de recurso que requiere cómplices. Tienen una campaña que se llama Recicla contra el mm. Cáncer. ¿De qué se trata? ¿Cómo puede la audiencia que nos está escuchando en este momento participar, ser cómplice
0: claro, de ustedes? Claro, bueno, esta campaña que tú siempre la has apoyado desde desde que inició. Esta campaña inicia en el 2012 también, el, el 9 de septiembre, y el 12 de septiembre del 2012, perdón y nace de dos oncólogos de los hospitales civiles que habían abandonado de tratamiento y había un radiopasillo que por mil tapas era una quimioterapia totalmente falso y todavía se sigue diciendo ¿eh?
1: yo me acuerdo que decían que las tiritas de los de los de las cajetillas de los cigarros ah, también, sí, también sí, que sí. si juntabas un kilo o algo así también bueno en ese caso te la cambiaban por una silla de ruedas ah
0: sí no, el... y las y las abre los de las latas de
1: ah también la... sí sí bueno sí, todo la...
0: esto todo esto cuando cuando a mí me lo platican uh -huh. eh, Miguel Fuen, el doctor Miguel Fuentes y el doctor Rogelio González que le mando un saludo eh, me dice oye que por mil tapas de una aquí es mentira y le digo, yo yo compro quimios carísimas y mil tapas ahorita, yo me di la tarea de contar mil tapas y cuánto era. Mil tapas representan tres kilos. Uh -huh. Tapas, la, el promedio, porque hay diferente tipo de, de tamaño de tapa, ¿no? Sí. Y esto más o menos es un, para que se den una idea, son como 200 pesos. Para que se den una idea.
1: Los tres kilos, los 200 pesos. Los tres kilos, lo, lo, como mm. 200 pesos.
0: Entonces, imagínense, imagínense. Y yo se los digo porque hay muchas campañas ahorita de, de tapas en todo ajá, en todo, en todo Jalisco. Pero, pero otra cosa que hay que invitarlos Mercedes, es a la rendición de las cuentas de las organizaciones.
1: Claro, por supuesto. Porque hay
0: muchas que hacen un gran trabajo, entonces creo que no, hay, no tenemos problema por hacer una rendición de cuentas cuando se hacen las cosas bien. Entonces, nace esta campaña dentro de hospitales civiles y este eh, estaba en ese entonces Jaime Agustín, que después fue secretario de, de Salud y y lo, 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 lo institucionalizamos porque cuando quisieron cambiar las tapas no había dónde cambiarlas uh -huh. era un radio pasillo uh -huh. y pegó tanto que se llenaron la, la, la donde están las enfermeras las centrales de enfermeras están llenos de tapas uh
1: -huh.
0: entonces nos decían los 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 doctores nos van a correr a todos del hospital si no le damos <risa> salida a las tapas entonces siempre empezó la campaña nos invitan a nosotros a darles a darle sentido yo llego con mi consejo y le digo, ¿cómo, que, ¿cómo ven que quieren que juntemos tapas para, para ayudar a los pacientes? Y pues todos hasta nos reímos, verdad dijimos, híjole, vamos a juntar basura, pero es un cáncer del planeta. Entonces empezamos entre esas risas de nervios porque no sabíamos ni qué iba a pasar, Ajá. a darle forma. Y dijimos, no, también atrás de una tapa hay un PET, entonces, uh -huh. y también es un cáncer. Entonces, que el cáncer del planeta haga una lucha contra el cáncer, y, y sacamos la frase, ¿no? Que el cáncer del planeta sea una lucha contra el cáncer, y, y precisamente el nombre, pues, recicla contra el cáncer. Entonces, nace la campaña muy exitosa, muy premiada, tiene un honoris causa, tiene premios al mérito ambiental en Jalisco 2017. Entonces, muy premiada la campaña, y, este, y al día de hoy, pues, es una campaña exitosa, y los invitamos a que vayan a nuestro centro de acopio principal, está en el Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, y estamos los martes, jueves y sábados de 10 a 1 y pueden llevar su peso, su aluminio, sus taparroscas, los pesamos, si son una empresa, les hacemos un manifiesto o una carta de cuánto pesó y todo, y les damos rendición de cuentas en que se utilizó el, el recurso. Recicla contra el cáncer es el es el... Es donde llegan los pacientes que ocupan un medicamento, un estudio o, o, o un diagnóstico y no tenemos etiquetado algo en específico. Entonces llega, recicla y tiene ese, ese recurso para poder impulsar ese, ese diagnóstico o ese tratamiento que hace falta para después etiquetar un recurso para ayudarle continuamente o recurrentemente.
1: ¿A quién le dan esas tapas?
0: Esas tapas se las, lleva, se las lleva a una recicladora que uh -huh. está con nosotros desde el inicio, uh -huh. se, esa recicladora tiene un buen uso destino, de o sea, tenemos toda la parte de que nos dé la documentación, de que llegue inclusive a, a, re, a reutilizarse el, el plástico y con esta recicladora se transforma en recurso económico, se deposita en la cuenta fiscal y de ahí se accesa por medio de las unidades hospitalarias, por medio de trabajo social… Yeah o lo que identifiquemos nosotros que va llegando también al, por medio de nuestra página web.
1: Hay participación. Eh, ¿qué, te, ¿Qué le parece si la vamos sí, compartiendo? Ad, adelante, Nos dicen sí. un saludo y felicitación a José Carlos porque por lo que ha logrado con cómplices y su servidor, dice Alfredo Saras. Nos dicen...
0: Alfredo, un saludo. Si lo, si lo hola,
1: muy bien que invitaron al señor de cáncer. ¿Nos podría dar sus datos de contacto si tienen alguna red social? Hola, también el SAT ya ha puesto límites para hacer donaciones monetarias a las empresas y límites para las que los reciben, que ambas están super registradas y con toda la tramitología capte para ello. Bueno, dice Lulu. V. Desde Morelia, José Carlos y a todos sus colaboradores por esa excepcional labor humana y altruista con toda la gente, Alberto Lara y Mónica Aroche. También quiero preguntar si el sorteo Canica si es de verdad para ayudar a niños que padecen cáncer.
0: Sí, bueno, tenemos buena relación con nuestro querido Javier Galván, le mandamos un saludo y, y sí, hacen un gran trabajo. Nosotros colaboramos mucho con Mi Gran Esperanza también y con nosotros por los niños con cáncer, que hacen una gran labor y totalmente transparente sin ningún problema.
1: Marta dice, yo junto monedas de 10 pesos que a un galón de leche... ¿Qué? Ah, Ok, yo junto monedas de 10 pesos que pongo en un galón de leche, uh -huh. pero ya está muy pesado. Mi esposo y yo lo juntamos. ¿Cuál es el dato para llevar mi garrafa? ¿Cuál es la ubicación de la asociación? ¿Dónde me pueden recibir esta garrafa para no andarla cargando? O se recibe ah. también, bueno, en este caso estamos hablando que Marta tiene esta buena voluntad de uh -huh. decir lo que he juntado para ustedes la asociación.
0: Fíjate que ese, ese esa campaña, a lo mejor Marta no, no sabe, pero la tenemos, se llama Padrinos de 10 y son ah. monedas de diez en, en una botella de dos litros, precisamente reciclada. Y eso, si pues, metemos todas las moneditas de diez Ajá. que nos lleguen a nuestra bolsa para hacer esa cultura filantrópica. Ajá. Hay una frase de Cantinflas, Mercedes, Ajá. que se usaba mucho en la película. Bueno, no, no, usaba Cantinflas en la película del profe, lo decía. Cuando no podían reparar la escuela, que, que el gobierno... Este, reparó la cantina y no la escuela en ajá, la película, ajá. eso nomás pasa en las películas sí, nomás en las películas José Carlos sí. y, este, y, y se ponen de acuerdo y saca unos botes y dice Cantinflas en la de, que está de profe y dice, no importa que den poco nosotros vamos a arreglar nuestra escuela pero no importa que den poco sino que den todos si somos 8 millones de habitantes en Jalisco uh -huh. y si diéramos un peso serían 8 millones de pesos, imagínate qué padre claro, no claro. entonces aquí esta de padrinos de 10 en una, en una botella de dos litros prácticamente son diez mil cuatrocientos pesos. Entonces, no agarramos efectivo por la parte de la transparencia. El boteo es una fuga muy fuerte de, de recurso. Uh -huh. Entonces, porque porque no llega una cuenta fiscal, ¿no? O sea, pueden robar a, a la botella o, o algo. Entonces, esta, esta campaña de día la hicimos en las escuelas para impulsar de que con poquito, pero muchos, podemos lograrlo. Y, y hay veces que sacamos en una sola escuela cuatrocientos quinientos mil pesos de puras monitas de diez y entonces claro que los puede llevar a la oficina este los contamos ahí vamos y depositamos a la cuenta fiscal, le mostramos el depósito si si ocupa un recibo. Se lo podemos dar porque lo necesitamos darlo si no queda público en general, pero estamos obligados a darles un recibo fiscal.
1: José Carlos, ¿dónde están la, eh, las oficinas precisamente a propósito que ya estaban solicitando los datos? Desde redes sociales hasta la ubicación física, por favor.
0: Sí, bueno, hay hay una ofici hay, tenemos dos oficinas, una en la Minerva y otra cerca de los hospitales civiles. Una en la Minerva es, es Juana de Arco, número 30, ¿sí? Vallarta Norte, y la otra la tenemos en Juan Cano 828 en Alcalde Barranquitas que está a un lado de del de Hospital Civil. ¿Tienen página en internet? Sí, y Estamos en todas las redes sociales en en Facebook, en, en Twitter, en Instagram y, y ahí estamos publicando todo lo que lo que vamos haciendo. No subimos fotos de pacientes, somos muy, muy respetuosos en la dignidad es una parte de la misión y siempre subimos fotos con con pacientes sonriendo. Nunca vamos a subir fotos con el paciente agarrando su medicamento. Cuidamos mucho la dignidad del paciente. Creo que se lo merece siempre.
1: Sí, entonces, www.cómplicesac.org. Cómplicesac.org. Uh -huh. Perfecto. Bueno, eh, nos escriben por aquí. Soy Juan Penas. Eso ya pasó con Lemos. Salva los equipales. Ah, bueno. <risa> Bueno, gracias. Eh, nos dice, a ver, Benjamín García, felicidades por el programa y al invitado y a la asociación cómplice. Como persona y ciudadano, ¿cómo se les puede apoyar? Saludos a todos.
0: Pues prácticamente en nuestra página pueden hacer donativos recurrentes con su tarjeta de crédito débito, este, por única vez también. Ahí está todo en nuestra página web. La página web, si entran, está padrísima porque dice navegar. Y creo que en esta analogía de la navegación y la parte de de la tripulación y todo eso jugamos con esta analogía para explicarle al paciente cómo cómo vamos a trabajar con ellos y ser cómplices, nunca puede ser cómplice de uno mismo tiene que haber muchos Ajá. o por lo menos uno más y creo que en este caminado del cáncer pues necesitamos una tripulación, necesitamos al radiólogo, el oncólogo el patólogo, todo eso y esos tiros de precisión también con, con especialistas hacen que, que el diagnóstico sea oportuno, como bien lo dijiste al inicio, que tengamos más oportunidades de tratamiento Sí, y que demos tiros de precisión, y no nos equivoquemos, y al rato vamos a cambiar de protocolo, y los cuerpos no, no, no lo soportan, y precisamente es cuando ya vemos una enfermedad mal manejada y avanzada. Y hay veces que eso no se da por los modelos de atención viejísimos que hay en las instituciones.
1: ¿Tienen voluntarios también en cómplices?
0: Tenemos un voluntariado de 30, 32 voluntarios, nuestro voluntariado hace vi visitas todos los domingos al piso 9, y llevamos a cantantes, entonces cantamos cuando nos piden canciones, cantamos canciones románticas, de todo, populachas, uh -huh. pero al final cantamos canciones muy bonitas que, que hagamos una catarsis con la letra y los pacientes sueltan y los pacientes comparten y los pacientes descongestionan las emociones, afortunadamente podemos llorar y expresar, el problema del mexicano es que reprime mucho, entonces lo empezamos a comunicación abierta y honesta con la familia, una visión realista del futuro que va a pasar, si va a poder seguir trabajando en lo mismo, si van a tener que entrar actores también en esa red familiar, en esa dinámica familiar, entonces empezamos a darles todas las etapas psicosociales de la enfermedad antes del diagnóstico, después durante el tratamiento, después del tratamiento, en la etapa de remisión, de recaída, cuando vuelva la enfermedad, en la etapa terminal, pero en cada etapa hay estrategias, Mercedes, para 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 poder entender a, a paciente y familiar lo que está sucediendo en, en el tema del cáncer.
1: Nos dicen buenos días al invitado de parte de cómplices. En días pasados conocí centros de acopio de residuos limpios en Zapopan coordinado por Ambiente de Zapopan y me pareció muy buena la coordinación con las colonias de estos centros. Ojalá pudieran hacer algo con ellos.
0: Pues ya hemos querido hacer. Pues, Verónica
1: Ramírez, perdón.
0: Sí. Ajá. Ya hemos querido hacer, ya nos acercamos a Paloma Romo que... que y, a, lo, y a, los, a los regidores y desde que entró a la administración hemos metido este, permisos, pero no nos, no nos han resuelto.
1: Pues ya prácticamente para despedirnos en los 40 segundos que nos quedan, la última reflexión José Carlos, por favor.
0: Pues, híjole, ¿qué te, qué te puedo decir? Me duele, me duele navegar a este contracorriente me cansa no hay proyecto, me cansa la, la falta de no, no hablamos de empatía, la falta de compromiso de los gobiernos, sobre todo federal, que, que la salud es una prioridad no y ahorita se ha vuelto, este un, un no, no es una eh, no es un privilegio, eh, porque ahorita se ha vuelto un privilegio el que tiene recursos y es una prioridad en la agenda pública, entonces invitamos a que precisamente lo que te dije hace ratito, no cuando hay una catástrofe, un temblor o algo, pues prácticamente se, se cae todo el sistema y salimos, ¿no? Pues y creo que ahorita hay que salir todos y donar y ayudar a las instituciones también que lo hacen.
1: Gracias, José Carlos y Zabal, la presidenta de la Asociación Civil Cómplices. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta gracias. el próximo diálogo abierto y bueno a participar de la campaña.
0: Claro. Recicla, Recicla contra el cáncer. El cáncer. De cómplices.
1: Gracias. Hasta la próxima.